0: Opus Day,
1: numerário,
0: prelazia pessoal.
1: como esses talvez não fossem muito conhecidos antes do sucesso do livro lançado em 2003, o Código da Vinci de Dan Brown, vendedor de mais de 15 milhões de exemplares. Entretanto, a instituição da Igreja Católica chamada Opus Dei já existe há 77 anos e possui aproximadamente 85 mil membros pelo mundo. Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica fundada em 1928 pelo padre José Maria Escrivá de Balaguer, na Espanha. O termo é latino e significa obra de Deus, por isso é chamada por muito simplesmente como obra. A instituição prega que todos são chamados a se santificar, não só no momento da missa ou da oração, mas através do trabalho diário realizado de forma perfeita e da ajuda ao próximo, seguindo assim os passos de Jesus Cristo. O advogado Caio Miranda Junqueira, 26 anos, conheceu a instituição através de seu irmão em Campinas. Ao se mudar para BH em 2003, a sede do Opus Dei foi o primeiro lugar que ele buscou para receber o apoio que precisava. Caio frequenta a obra desde 1997. Eu comecei a frequentar os centros de estudos, na formação profissional, debates direito civil, direito penal, com professores.
0: Ela proporcionou tudo para mim, proporcionou tudo no
1: sentido espiritual de formação profissional. O Opus D está presente no Brasil desde o ano de 1957. Atualmente, possui cerca de 1.700 fiéis pelo país, distribuídos em cinco estados. Belo Horizonte é a única cidade em que o Opus Dei está presente em Minas. O local de funcionamento da instituição é chamado pelos membros de centro cultural, pois além da parte religiosa, possui bibliotecas, salas de estudo e desenvolve projetos que podem ser frequentados por qualquer pessoa, independente da religião, como lembra o advogado Junqueira. Eu
0: preciso ser católico para frequentar o centro de estudo. Tinha um grande amigo meu, ele é evangélico, pastor de uma igreja evangélica e
1: frequenta o centro de estudos da Opus Dei de Campinas. O Apus Dei possui o título de Prelazia pessoal, que foi concedido pelo Papa João Paulo II em 1983. Através deste documento, o Papa legalizou os estatutos que são a lei particular da Prelazia do Apus Dei, como explica o professor do curso de Teologia da PUC Minas, Padre Giovanni Vecchio.
0: Uma diocese é aquela porção da Igreja que está ligada a um território. Todos os fiéis que moram naquele território, pertencem àquela diocese que é regida, que é guiada por um bispo. A prelazia é uma diocese que não está ligada a um território. Então, muitos fiéis que podem morar nas mais diferentes regiões do mundo, pelo fato de ter vínculo com aquela prelazia, eles estão ligados àquele bispo, que é o bispo responsável daquela que é a prelazia.
1: Existem formas diferentes de pertencer à instituição. Os supernumerários representam os que vivem a missão no dia a dia, pois não moram nos centros. Geralmente são casados e correspondem a aproximadamente 70% dos membros. Já os numerários são aqueles que moram no centro, vivem o celibato e se disponibilizam à manutenção da casa. Os frequentadores são aqueles que não estão vinculados à prelazia, mas ajudam nas atividades organizadas pelo centro. A sede em Belo Horizonte foi fundada no final dos anos 80. Na época, alguns profissionais vindos de São Paulo resolveram criar um centro cultural na cidade com o objetivo de realizar atividades extracurriculares curriculares para estudantes universitários e alunos do ensino médio. Dentre os fundadores estava o engenheiro de gestão para a construção civil e professor da UFMG, Paulo Anderi, um dos oito numerários residentes no centro. Segundo Paulo, o centro oferece atividades culturais, sociais e de formação religiosa.
0: Do ponto de vista das atividades culturais, a gente tem palestras, conferências, visitas a organizadas em empresas e especialmente atividades de promoção social. Então a gente tem um programa de distribuição de cestas básicas, a gente tem atendimento médico ambulatorial para crianças e suas famílias ali na favela do Morro do Papagaio, né? cursos de informática e as atividades de formação cristã são basicamente o que? Aulas sobre a doutrina cristã, palestras para alguns pequenos grupos de pessoas, atendimento espiritual por parte do, do sacerdote, do padre Opus do Dei,
1: De acordo com a doutrina da obra, homens e mulheres não podem morar no mesmo centro cultural. André explica que essa distinção existe com o intuito de evitar a dispersão do objetivo direcionado para a perfeição do trabalho diário. Além do masculino, Belo Horizonte também possui um centro feminino, que foi fundado há oito anos e atualmente conta com seis numerárias. Contudo, as práticas e ensinamentos da Opus Dei geram opiniões muito divergentes. Como exemplo, no livro Código da Vinte, a Opus Dei é apresentada como uma organização profundamente conservadora e objeto de polêmicas devido a relatos de lavagem cerebral, coerção e prática de mortificação corporal. A Dor é Boa, por exemplo, é uma das frases ditas pelo personagem Silas, integrante da instituição e adepto da autoflagelação. O autor do livro criou dois personagens pertencentes à instituição para participar da trama. Silas e Aringarosa são descritos como fanáticos religiosos que, em nome da fé e devoção ao Pus Dei, são capazes de realizar crimes e corrupção. Eu
0: tenho, eu tenho...
1: Muitos ex-numerários relatam as experiências traumáticas que viveram dentro da instituição que vão desde a total submissão aos preceitos da Opus Dei até a autoflagelação imposta aos membros. Mas o frequentador da sede em Belo Horizonte, Caio Junqueira, afirma que as regras da Opus Dei não são nenhuma anomalia, pois a autopenitência é uma forma de agradecer a Deus muito comum entre os religiosos e é exercida de diversas formas. Essa penitência é explicada pelo padre Giovanni Vecchio, que nunca frequentou a instituição.
0: Penitência é, é uma prática de certos gestos, que são às vezes escritos por lei da igreja, e às vezes são práticas voluntariamente escolhidas, vem a quaresma, em sinal de... Amor a Jesus Cristo. Tem dias que a igreja nos pede para fazer jejum, nos pede abstinência, não comer carne. É um exemplo de penitência que é prescrita. Mas uma pessoa pode voluntariamente fazer uma penitência de livre iniciativa, digamos assim. Música
1: Ao se procurar informações sobre a Opus Day na rede, os internautas têm acesso a diversos sites. Em destaque estão o site oficial da instituição no Brasil, www.opusday.org.br e o site de críticas negativas, www.opuslivre.org. O site oficial fornece informações sobre o que é a Opus Day, sua história e notícias relacionadas às atividades da prelazia. O segundo site apresenta uma visão bem crítica da organização. Ele é formado por ex-numerários que expõem uma experiência ruim que viveram na Irmandade. Segundo os próprios autores, é uma crítica à cega obediência existente dentro da organização e uma forma de trazer tranquilidade àqueles que se sentem prejudicados. Em um dos depoimentos do site, um ex-numerário de codinome IR relata como foi prejudicado pela arbitrariedade com que são tratadas as questões profissionais e pessoais dos membros. Ele explica também como encontrou, fora da Opus Dei, valores e atitudes muito mais justas, nobres e verdadeiras. No Orkut, uma rede de amigos online, existem sete comunidades que falam sobre a Opus Dei. No conteúdo do site, o um enfoque maior é dado à história e aos membros da Opus Dei. Algumas das discussões que acontecem entre os membros acabam adquirindo um caráter ofensivo ao tratar de pontos de vista e experiências muito diferenciadas entre eles. Não. A principal crítica dirigida à instituição é a de ser extremamente conservadora e rígida em seus princípios. Entretanto, para o padre Giovanni Vecchio, esse pensamento é um equívoco, porque, na verdade, é apenas uma retomada dos dogmas religiosos.
0: O mais próprio que se usa justamente né, em tradição, eu recebi um dom, uma riqueza, conservando este dom, conservando esta riqueza que eu recebi, Eu procuro transmitir, repassar a outros, entregar a outras pessoas, a outras gerações, a mesma riqueza que eu recebi.
1: Áudio documentário produzido pelas alunas do quinto período de jornalismo. Amanda Galo, Ana Paula Pimentel, Camila Martuchelli, Sinara Monteiro, Mariana Barcelos, Raquel Araújo e Sara Brito. Participação especial, Cláudio Correia, Carlos Gabriel e Marina Maria. Locução, Sara Brito. Edição, Gabriel Dulce.